0: Olá queridos ouvintes, hoje é dia 4 de junho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta também a jornalista Mariana Sirena. Nós vamos falar sobre peças radiofônicas, o teatro e o rádio e os podcasts como espaço para a expressão artística ística
1: Oi Liz, oi ouvintes, aqui Mariana Sirena. Quem acompanha o podcast Respira Cultura há um tempo sabe que nesta temporada estamos fazendo edições temáticas. Sempre trazemos temas ou projetos da área cultural pelas vozes de pessoas que refletem sobre a cultura e fazem acontecer. Quando pensamos em falar de rádio logo surgiu a ideia de entrevistar uma atriz professora e pesquisadora que se dedica ao tema das radiofonias com muita paixão.
2: Eu gosto de dizer assim que rádio sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. né? Meu pai era um escutador de rádio, né? então sempre teve rádio ligado na minha casa e Todos os momentos da minha vida eu tenho, eu tenho a sensação de ter rádio comigo, né? De uma época que eu tinha rádio em todas as peças da casa.
0: Essa é a Mirna Spritzer, professora aposentada do DAD, Departamento de Arte Dramática da URGS, e docente do programa de pós-graduação em artes cênicas. Ela coordena o grupo de pesquisa sobre palavra, vocalidade e escuta nas artes cênicas e radiofônicas. A Mirna tem uma trajetória de destaque nos palcos, nas telas e também nas ondas do rádio. Ela manteve por quase 10 anos o programa Rádio Teatro na FM Cultura e atuou também na Rádio da Universidade. Foi na emissora que ela começou a se envolver mais com essa área, quando atuava na Comissão de Cultura da URGS. Nos anos 1990, ela participou de um projeto para criar um espaço para as ficções nas ondas do AM1080. Quando queremos olhar nossa infância distante, que luz
2: fantasmagórica ilumina o cenário? Essa menina de olhos vivos e sonho puro era eu mesma, Saí desse casulo, seguir caminhando pela vida a partir dessa casa e desse jardim? Chico Carlo! Adoro toda vez que Dona Juana me chama por causa do apelido que ela inventou para mim. Quando viemos para esta chácara em Melo, ela me olhou e tive a certeza de que íamos
1: nos dar bem. Esse foi um trecho da peça radiofônica Dona Juana, de Carlos Urbim. A peça foi feita quando Urbim era diretor da Rádio da Universidade. Mirna participou da produção. Ela e outros profissionais conversavam, nos anos 90, sobre as possibilidades do rádio para além da música e do jornalismo. Aquele momento de diálogos e trocas foi, para Mirna, um ponto de partida nas artes radiofônicas meio que se descortinou para mim um, um espaço
2: que juntava esse essa paixão pelo rádio com um espaço de atuação mesmo, né? Eu era professora de atores e, bom, dali começamos e eu comecei, então, um projeto de pesquisa dentro do DAD e tinha a ideia de trabalhar linguagem radiofônica como arte radiofônica. E com isso comecei a estudar e comecei a ler coisas e... Experiências da Argentina, experiências da Alemanha, nesse andar fui, fui aprendendo e descobrindo muita coisa, por exemplo, que a gente tinha na América Latina uma experiência de, de radionovela, de rádio-teatro, mais melodramática, mais realista, mas que em outros lugares do mundo a experiência não foi assim. Né? Então, a gente aqui herdou a experiência cubana, a experiência mexicana, mas nos Estados Unidos era diferente e, principalmente na Europa, era muito diferente. Então, assim, na Alemanha, na Espanha, que foram os lugares que eu estudei, era muito diferente. Né? Então, assim, na Alemanha tinha espaço para contação de histórias, para peças mesmo, com início, meio e fim, conflito e tudo. E para experiências muito vanguardistas, assim, muito, uh, muito de poesia sonora, de uma arte sonora muito libertária sabe que conjugava sons e palavras e vozes sem necessariamente contar a história de uma forma dramática, de uma ação dramática, como a gente conhecia aqui. Então isso foi, foi sendo muito encantador.
0: Mas quando se fala em rádio teatro ou novela é comum que as pessoas se lembrem de algo do passado, do tempo de avós ou de uma era que não existe mais. Ao mergulhar nas possibilidades experimentais do rádio, Mirna também se deparou com esses olhares e se viu diante de uma missão diferente, a de registrar essas histórias antigas pelas quais as pessoas nutrem tanto carinho.
1: Isso mesmo, Liz. Com a amiga Raquel Grabowska, que é atriz, diretora e escritora, Mirna elaborou o livro Bem Lembrado, Histórias do Rádio Teatro em Porto Alegre. A publicação, lançada em 2002, traz depoimentos e memórias de quem trabalhou na chamada Era de Ouro do Rádio, entre os anos 1940 e 1960. A motivação para fazer esse registro veio justamente do movimento de olhar para as experiências. Contemporâneas.
2: Quando a gente falava dessa ideia, desse sonho, dessa maluquice de, de trazer de novo para o rádio esse espaço artístico, esse espaço ficcional, enfim, invariavelmente as pessoas tinham uma reação que era: a minha avó ouvia rádio novela, ai a minha mãe ouvia rádio teatro, ai o rádio teatro era maravilhoso, como era bacana. E a gente começou a se sentir muito comprometida com isso porque a gente não tinha certeza de que era isso que que a gente queria fazer. A gente queria justamente buscar o que que seria uma experiência contemporânea disso. Ao mesmo tempo, a gente tinha muito amor por isso, né? porque essa é uma história muito forte, especialmente forte no Rio Grande do Sul, né? que chegou a ser o terceiro polo no Brasil de produção de, de peças radiofônicas. Então, a gente achou que tinha por missão registrar isso de alguma forma. O livro, ele ele passou a ser para nós um pouco essa, essa ideia de uma missão que nós tínhamos. Bom, já que quando a gente fala, as pessoas todas têm alguma referência ao passado, era quase como a gente dizer, ok, então vamos, vamos registrar esse passado até para seguir adiante, né? até para conhecer melhor também esse passado e poder seguir adiante. Então são histórias riquíssimas, são histórias de, de pioneiras e pioneiros de gente que não sabia fazer, que aprendeu fazendo, que aprendia nas relações uns com os outros, né? histórias lindíssimas de sonoplastia, desses mestres sonoplastas, que assim se juntavam com milhões de, de coisas em volta e, e investigavam sons e barulhos e coisas que parecessem ser outras coisas, né? Então foi um tempo muito encantador
0: mesmo,
1: esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graciela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera.
0: As peças radiofônicas não ficaram presas em um período da história. Se os mais antigos ouviam as radionovelas, hoje podemos falar de uma infinidade de novas produções, como as podfictions, audioséries ou audiodramas. Com o passar do tempo e as novas tecnologias, mais possibilidades se abrem para as experiências em rádio e gêneros que tradicionalmente não tinham espaço nos rádios comerciais ganham força num mundo cada vez mais interconectado. Comecei a perceber
2: nos últimos anos que o que eu sonhava para o rádio é o que é o podcast hoje. O que eu imaginava, o que eu sonhava é que poderia existir espaço nas rádios, nas emissoras radiofônicas, para outras experiências que não fossem notícia, futebol, música. Meio como é o caso dessas duas rádios mais, que eu conheço melhor, que é a rádio da URGS e a FM Cultura, que são rádios que não estão preocupadas com o mercado, né, que fazem uma programação é, de outra ordem, né, e beneficiando outras coisas.
1: Com a pandemia, o interesse pelos podcasts e a oferta de radiopeças tem crescido, o que já era uma tendência se consolidou, já que a produção à distância é mais viável em áudio do que em formatos como vídeo, por exemplo. A gente não poderia deixar de perguntar à Mirna quais são os podcasts que ela tem acompanhado e que mais a surpreendem.
2: Das coisas que eu ouço, me chama a atenção o quanto é, o podcast e, e a acessibilidade de fazer podcast e de compor é, radiofonia pelo podcast, o quanto mesmo as produções que não são especificamente dramáticas, digamos assim, ou dramatúrgicas ou peça radiofônica, o quanto elas se servem de elementos que são da, da ficção radiofônica. Então, uh, por exemplo, eu tenho... Dois podcasts que eu ouço muito, um deles, pelo qual sim, cada episódio que termina eu tenho vontade de levantar e aplaudir, que se chama Ser Sonoro. Ele leva as últimas consequências às possibilidades da escuta.
0: A gente vive cercado de sons por todos os lados. Sons que salvam vidas, sons que facilitam o nosso dia a dia, sons que assustam e outros que tranquilizam. A música é uma forma de organizar e dar sentido a esses sons. Na verdade, são milhares de formas diferentes, mas todas elas partem do mesmo princípio.
2: É um podcast que ele começa quase como uma história da escuta para chegar na música. E ele trabalha muito com a, com a ideia de paisagem sonora, que é um conceito bem importante também, cunhado por um, um músico e professor canadense chamado Murray Schafer. Outro que faz isso muito bem é um podcast chamado História Preta. Ele é bem focado nas eh, nas histórias da presença negra no Brasil, o que como conteúdo é brilhante, né? é brilhante. Eu aprendo muito e, e, e também fico muito emocionada e fico emocionada pela pela recuperação que ele faz dessas histórias, que são absolutamente desconhecidas para as pessoas brancas, para a formação das pessoas brancas, né? A gente não aprendeu isso, mas fico tocada também pela forma como ele faz isso, pela forma como ele vai capturando a escuta da gente, inserindo vozes, sons, ambiências, de forma que quando tu vê, tu tá mergulhada dentro daquilo,
0: né? Há um pouco mais de 100 anos, num domingo ensolarado, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguía a escravidão legal no Brasil. O dia 13 de maio de 1888 foi o desfecho de uma longa história de resistência negra à escravidão de seus corpos naturalmente livres.
2: Outro podcast que é muito lindo é da Bruna Paulin, que se chama História do Disco, em que também ela convida, ela chama convidados para falar de um disco e conta um pouco a história desse disco e a pessoa conta é, qual é a sua relação, mas ela também faz isso trazendo para dentro desse dessa conversa os sons do disco, ou os sons da época do disco.
0: Todo disco tem uma história, ou mais, e por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte da minha, da sua, das nossas vidas. Então,
2: eu penso que o podcast como, como rádio, como radiofonia, ele tem essa possibilidade de agregar a voz que narra, ou que conta, ou que, enfim, declama, sei lá como, esse mergulho na escuta que vem de várias possibilidades, que não são apenas da voz e nem do som contínuo, mas que são das pausas, dos silêncios, da mescla, da construção dessa sonoridade que vai fazendo com, com que o teu corpo fique completamente imerso na experiência da escuta.
1: Toda e
0: qualquer palavra, Geografia desse
1: pensamento. Vem escrever
0: desde mim: No pó da terra, o sol do mato, o céu, a sua anil. Uma coisa é a peça radiofônica com um fim ou uma produção a ser disponibilizada ao público. Outra é o que os atores, diretores e músicos podem aprender com a experiência radiofônica e levar para a cena em um espaço de apresentações. Mirna viu na pesquisa que vinha fazendo com rádio uma ideia de pedagogia e trabalhou essa ideia no curso de doutorado concluído em 2005. Para ela, entre os aprendizados que o trabalho com o rádio proporciona aos profissionais do teatro estão a escuta, certamente a presença
2: trabalhada de uma forma muito mais atenta, porque eu, eu, eu estou em cena muito mais atenta, não apenas ao que o meu parceiro ou parceira de cena diz, mas ao todo, ao todo sonoro, que é o do teatro, que é o da plateia, que é o, os meus próprios sons, é, essa precisão, e a delicadeza de lidar com a tua fala sabendo que ela não é apenas alguma coisa que eu tenho que dizer como texto, mas porque ela se insere numa ambiência que está composta por todos esses elementos. Pela acústica do teatro, pela sonoridade da plateia, por essa percepção do tempo da fala, do tempo da pausa, de como eu quero tocar as pessoas com a minha fala. né? E a, e a experiência do rádio, ela te dá muito isso, né, essa, essa percepção meticulosa de que aonde entra o som, aonde ele sai, né, essa, então é muito interessante quando tu começa a perceber isso, como isso se, se reverbera na experiência do teatro.
1: ruídos, os silêncios e a música está a palavra. Na nossa conversa, Mirna indicou alguns podcasts sobre literatura, já que ela é muito próxima dessa área. Títulos como o podcast da revista 451, o da Companhia das Letras e o da editora Todavia estão no tocador da nossa entrevistada. E para o nosso momento de leitura de hoje a gente não poderia deixar de convidá-la para fazer uma participação especial.
0: A Mirna escolheu compartilhar a leitura de um trecho de Sobre os Ossos dos Mortos, da vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2018, Olga Tokarczuk. No livro, a escritora polonesa traz como personagem principal uma professora de inglês aposentada que costuma se dedicar ao estudo da astrologia, à poesia de William Blake, à manutenção de casas para alugar e a sabotar armadilhas para impedir a caça de animais silvestres
2: está claro que o grande está contido no pequeno não há dúvidas quanto a isso enquanto escrevo existe uma configuração planetária sobre a mesa o universo inteiro se você preferir um termômetro uma moeda uma colher de alumínio e uma xícara de porcelana uma chave um celular caneta e papel e meu cabelo branco, cujos átomos preservam a memória dos primórdios da vida, da catástrofe cósmica que deu início ao mundo.
0: Assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Morto, em parceria com a jornalista Mariana Sirena. A edição deste programa foi do Pedro Palaoro. Na trilha sonora, a gente ouviu Trupe Chá de Boldo com Pirata, Bebeto Alves com Notícia Urgente e Gilberto Gil com Essa é pra Tocar no Rádio. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!